och välkomna till Market Headlines, podden som vrider och vänder, filtrerar och kanske framförallt analyserar de viktigaste och framförallt senaste händelserna i detaljhandelsvärlden. Idag är, det ska bli ett helt vanligt avsnitt men det är inte helt vanligt för nyhetsankaret Mikael Sydner. Han är bänkad idag, han är på vift. Istället får ni lyssna på mig, Pontus Edman, vår eminenta reporter Thomas Olén. Och uh, vår analytiker som gör en premiäravsnitt här i Market Headlines, Lars Velin. Välkomna, Jovar. Stort tack. Tack. Hur har veckan varit? Ska jag börja, eller? Ja. ja den har ju varit uh, otroligt intensiv. För att inte... Ja, den har varit lugn jämfört med veckan innan när uh, den här bomben om uh, Coop och Netto briserade. Så att, uh, men inga problem att få tiden att gå. Nej, vad härligt. Och den, den bomben ska vi komma tillbaka till. Mm. Är tanken din vecka då, Lars? Ja, det är rätt. Det var en hektisk vecka. Den börjar ju också på topp, kan man säga, med Retail Awards. Så att, um, det är en verklig smakstart. Och sen ja. har det fortsatt. Ja, men exakt. Och jag tänker att vi, vi ska komma in på Retail Awards direkt här. För i måndags var ju den stora galan som vi på Market arrangerar tillsammans med Svensk Handel. Uh, 13, 13 priser, 13 vinnare. Vad tar ni mer från galan? För min del en väldigt intensiv live-rapportering men förstås väldigt, väldigt kul att följa också. Jag var ju med i en av Görögrupperna så att det var kul att få se vinnaren att gå upp på scenen där. Ja, det är så. Det är, det är lite examen. Jag är också med och är juryordförande så att då är det när det väl är, är dags, det är examensdags och en härlig stämning. Och, ja, att man också kan lyfta handen på något sätt, det är ju ändå det som är syftet med det hela. Men ni har ju suttit i varsina jurygrupper. Hur, hur funkar arbetet där? Kan vi ge någon, någon liten insight på hur man faktiskt kommer fram till de här som, som blir prisade? För det är ju, det är ju värdefulla priser. Mm. Ja, jag hade ju eller har årets tillväxtföretag. Då, så att det arbetet börjades påbörjades i höstas. Jag har selekterat massa företag med fina ekonomiska nyckeltal i form av tillväxt då och sen. Har jag och min jurygrupp då, med representanter från sponsorn och några företag och HI, Svensk Handel, har ju vi försökt att liksom tratta ner det här till en någorlunda nettolista. Så att det är jättesvårt, jättemånga duktiga företag som växer väldigt mycket. Men i din kategori, Thomas, var det ju lilla i sammanhanget Steamery som vann, eller mm. En uppstickare, men de är inte jättestora. Nej, de omsatte 38 miljoner kronor vilket på något sätt bevisar att man behöver inte omsätta 10 miljarder kronor eller 1,6 miljarder kronor som deras två medfinalister gör då. Men dels så har Stimuli fantastiska utvecklingstal och som vi också följer för i Görögruppen ett spännande hållbarhetstänk 2019. Att faktiskt så att säga, vårda sina kläder, sina plagg så att man ska slippa köpa nya så att säga. Mm. Och när du är inne på hållbarhetstemat så ska jag frika in också att vårt nästa marketmagasin som vi jobbar med just nu har just tema hållbarhet där det kommer komma mycket mer på, den, på just den linjen. Mm. Och det blev ju också årets julklapp som många tittare och lyssnare mm. säkert minns från HI då. Exakt. Du då Lars, hur har jobbet i din jurygrupp som har varit årets logistiksatsning? Precis, ja. ja visst. Jo men det är också ett fantastiskt bra arbete. Jag är väldigt nöjd med, med juryns arbete. Liksom också att vi har gått igenom, du har pratat mycket om både kriterierna men också lite grann det här utifrån kundens synvinkel. Lite grann logistik som förstärker kundupplevelsen. Mm. 
Så att ja, en, en intensiv process men vi landade också i ett som vi tyckte ja, en konsensus kring, kring vilken som skulle vara vinnaren. Och vinnaren blev Kix eller? Ja, ja precis. Bra så. Vi hoppas på att många var på galan och de som inte var där borde besöka den för att det är ju faktiskt en, en branschfest också som är som jag tror i alla fall är viktigt att, att, att man får den tiden att träffas utanför mötesrum och utanför bolaget så att säga. Mm. Men det har ju hänt en hel del annat också. Framförallt får man väl säga den bomben då som briserade i förra fredagen som du var med och avslöjade Thomas med Coops köp av Nettos 163 butiker. Hur har du upplevt efterspelet där? För du har ju följt även efteråt. Nej, men jag tror att det blev en... Det var en stor överraskning i dagligvaruhandeln att Coop genomför den här affären. Dels att de har musklerna, men också viljan och förmågan att kunna köpa en sån stor konkurrent. Då. Så att många konkurrenter till Coop väldigt överraskade. Tyvärr ingen eller knappt någon som vill kommentera det hela. Och det tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt. Ja, och det känns ju som att alltså, just när det händer så stora grejer på marknaden som faktiskt påverkar... För jag kan ju förstå, som alla presspersoner säger, att man inte vill kommentera andras aktioner så att säga. Men det är ju inte själva affären i sig, utan det är ju det är svängningen på marknaden som man skulle vilja höra mm. om. Den enda egentligen som har uttalat sig är ju ICA-gruppens ordförande, Claes-Jörn Sylvén, som... Ge sin syn i Market Systemtidning Ica-nyheter idag. Då, där han berättade att han är överraskad. Och, och tycker att det är ett styrkebesked av Coop att kunna göra en sån affär. Mm. Mm. Men du Lars... garanterat vara ett veckans snackis kan man ju säga. I dagligvaruhandeln i alla fall det här. Så att... Men du Lars, du som är, faktiskt sitter och analyserar då på marknaden vad som, mm. vad som händer. Hur tror du att det här kommer förändra dagligvaruhandeln? Ja, det är ju ett väldigt spännande byte. Liksom. Det är ju, innan har det varit Netto och Lidl som har liksom dragit den här man kallar ha discount-marknaden. Liksom. Och det är klart att där får man väl se nu att det är Lidl är den som är en vinnare så att säga, av de två. Sen var det väl oväntat. Det säger ju detsamma att de skulle dra sig ur. För de har ju tidigare signalerat att de faktiskt skulle satsa och satsa på Netto-profilen. Mm. Så att, men, men återigen, det blir jättespännande att se vad som händer framåt givetvis. Vad som händer med, med butikerna, med Coop då som ny ägare och så här. Så. Mm. Och, och vi har ju uppgifter om att de alla, alla flesta av de här butikerna ska bli en franchise-lösning hos Coop. Att det inte blir en att de inte ingår så att säga och blir kedjedrivna på det sättet. Vad, vad säger ja, de? Det känns ju ganska rimligt när det gäller just företaget Coop butiker och stormarknader eftersom de redan nu redan, dryg, redan nu säger ju drygt hälften av CBS som de heter butiker just franchise drivna så att det är väl inte alls otänkbart utan snarare rimligt. Mm. Hörrni, vi ska kasta oss över till den tredje hetaste grejen den här veckan som var att ICA-gruppen säljer Hemtex till norska Hemtex-tillföretaget KID. Man renodlar, så ICA-gruppen renodlar ju. Men vad, om man tittar på Hemtex som ju faktiskt också var aktuella under Retail Awards, vann årets arbetsgivare där. Vad betyder det för ett företag som Hemtex att få nya ägare, tror ni? Jag tror att det är enbart positivt därför att ICA-gruppen som i huvudsak är dagligvaror och apotekhjärtat det är ju ganska få synergier med, med Hemtex och det känns som som du skrev Lars sin analys på market.se som en väldigt udda fågel i ICA-gruppen 
Och det är så vi har känt liksom under, under resans gång. Liksom, att eh, de har funnits där. De andra dotterbolagen som fanns, de andra sidoverksamheterna har successivt avvecklats. Och detta är kvar. Vi har ju lite ställt oss frågan varför är det kvar? Och det kan vi vilka skäl till det. Men det är precis som sagt det här. Bara för att man är duktig på att sälja frukt och grönt och mjölk och, och sånt här. Så är det ju inte automatiskt att man är duktig att sälja sängkläder och hemtextil. Va? Och det känns som att där har man liksom kommit fram. Nu har man nått fram och det handlar väl också om att hitta en vettig affärsöverenskommelse. Men, men efter försäljningen av Kjell Company, Servera, Inklab, visst kändes det ändå ganska väntat? För det låter på er som att det här hade man bara gått och väntat ja, på. Ja, så var det ju. Ja, men vi pratade om det senast Nika-gruppens delårsrapport kom för mm. några veckor sedan och funderade varför behåller man Hemtex? Mm. Norska Kid då har sagt att vi ska vara offensiva, vi ska öppna 20 butiker och vi ska också stänga 13 butiker. Var, de stuar helt enkelt om lite i, i butiksnätet. Mm. Bra. Ja, det är ganska naturligt att man gör det. De har väl liksom, det ingår i själva grejen. Det här att de också ska se över. Vi har ju sett innan att de har varit sugna på den svenska marknaden. Man har väl känt att det har varit kanske för stor tröskel för dem att anpassa sitt befintliga koncept. Nu får de ju ett steg i liksom en, en, lite grann en genväg in till den svenska konsumenten. Mm. Med den genvägen så ska vi sätta punkt för idag. Men fortsätt följ oss Market Headlines. Nytt avsnitt nästa vecka såklart. Tack för att ni var med, Grabe. Mm, tack själv. Tack.